0: Bom dia, galera. É, espero que todos tenham, uma, tenham tido uma ótima semana. Né? É, hoje eu quero compartilhar um pouco com, com vocês uma coisa que já vem... É, eu venho estudando alguns anos, pensando, e mudou um pouco a, a, a minha percepção de ver as coisas. Né? E queria começar é, levando vocês a, a imaginarem um pouco as coisas comigo. Eu acho que hoje a gente vai fazer um pouco isso. Vocês já tiveram algum sonho é, que vocês já, vamos dizer assim, se sonharam com algo e já, já conseguiram, ob, obtiveram esse, esse sonho, né? Acho que todo mundo já passou por isso, por exemplo, com, com um carro. Antes de ter o um carro, sonhava com ele, né? E, assim, como que era para vocês antes de, de, de concretizar esse sonho? Depois de, assim que concretizou, qual foi o sentimento que vocês tiveram quando concretizaram esse sonho? E se a gente for um pouquinho mais adiante, como foi após já conviver com esse sonho? É, vou pedir para vocês segurarem um pouco esse pensamento, que daqui a pouco a gente volta nele. É, vamos abrir em Êxodo 16, 13. Só para contextualizar, é, os hebreus tinham saído já de, do Egito, né? e já, tinha, já estava no deserto, vamos dizer assim, e ali eles começaram a ver a necessidade de, de provisão, e eles começaram a reclamar que, que no Egito eles tinham né, carne e alimento, e ali eles estavam num deserto, então, um lugar sem provisão, sem expectativa, né? e nesse texto a gente vê a, a provisão de Deus. Né? Então, vamos lá. É, êxodo 16, 13. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés, então, esse é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Até aqui. É, imagine comigo é, essa questão do, de você estar no deserto, sem provisão, sem expectativa e você anseia muito por alimentação, vamos dizer, é uma coisa básica para a gente. Né? E eles reclamando, Deus pegou e lhe forneceu, forneceu para eles. Mas vocês imaginam acordar de manhã, olhar e ver uma camada de orvalho, assim, é, bem fininha, bem pequenininha e você não entende o que é aquilo. Você olha e fala, o que, que significa isso? E alguém pega e fala, essa é a provisão que vocês tanto pediram. Né? Só que, na hora, imagina como seria aquilo. Não é um milagre, se a gente for parar para pensar? Se a gente olhar para aquilo e falar, assim, isso é um milagre. Só que, passado algum tempo, né, todos os dias aquilo acontecia. Passou a não ser mais uma novidade. Então, o povo começou a reclamar de novo. Começou a murmurar e questionar. Né? Então, se a gente for voltar para aquele pensamento que eu perguntei a vocês no início, como foi antes de, por exemplo, conquistar um carro? Eu sei que muitas pessoas olham e falam Pô, tenho, o meu sonho é ter um carro X. Nossa, quando eu tiver aquele carro, tudo vai ser melhor, tudo vai mudar. E na hora que você adquire esse bem, realmente é algo fantástico, é extraordinário. Mas passado um ano ou até poucos meses... Não é mais nada demais. Você nem sequer olha com admiração para aquele carro, assim como o povo de Israel fez. No primeiro momento, era um milagre incrível você ter comida e provisão de manhã. Só que, passado do tempo, se cansaram daquilo. Né? É... E se a gente for olhar no... na questão do até do Antigo Testamento mesmo, né? se a gente olhar o começo, por exemplo, o livro de Juízes. Deus providenciava um juiz, ele libertava o povo, passava um tempo, o que acontecia? O povo voltava ao pecado, porque ele se acostumava àquela situação. Deus pegava e enviava outro juiz. Passava um tempo, o juiz libertava, o povo liberto, acostumava com a situação, voltava ao pecado. E isso se repetia várias vezes. E até em Colossenses, agora que a gente tem estudado, se a gente for refletir, até a questão do sincretismo, ele nada mais é do que se acostumar com outras culturas e colocar na nossa. Né? Porque ali eles estavam convivendo com outros povos, viam outras questões, e aquilo era tão normal para eles que eles diluíam aquilo no evangelho e estava tudo certo. né? E, se a gente for parar para olhar todas as situações, né? se a gente começar a pensar, por exemplo, na criação. Sempre que acabava o, ao final do dia né? de uma criação de Deus, Deus olhava para aquela criação, contemplava ela e dizia isso é bom. E, para mim é muito engraçado olhar para essa questão de Deus, um ser onipresente, onipotente, né? onisciente, que, pensem comigo, nenhuma lei da física se aplica a ele, o conceito de existência, como falado, não se aplica a ele, é, tudo que a gente tem de lógico não se aplica a Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é óbvio que seria bom? Sim. Para mim é tão claro que seria bom a criação que é engraçado. Só que, ao mesmo tempo, se é tão óbvio que a criação é boa e perfeita, por que, que a gente trata ela como algo banal? Se a gente for olhar, um, todos os dias, Deus cria algo novo. Todos os dias, há algo novo. Só que, como disse é, é, o Luan semana passada, por exemplo, a nossa carga de trabalho, um, nosso dia a dia, é tão atarefado que a gente não percebe esses detalhes, a gente não dá valor a esses detalhes. Né? E, para mim, é muito engraçado assim, olhar esse, to, todo esse conjunto, porque, tanto de forma micro, quando a gente olha o ser humano e vai vendo toda a criação do ser humano, né? célula, os, os músculos, ossos, órgãos, tudo, é de uma complexidade sem tamanho, e não tem como eu olhar para isso sem admirar, como se a gente olhar para o macro e olhar os animais, os, uh, 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 os países, os planetas, os universos são de uma grandeza que não tem como mensurar. né? E quando a gente olha é, para todas essas coisas e a gente olha, por exemplo, para o corpo da igreja, é incrível o quão plural é. E para mim, quando a gente se atenta a não se acostumar, quando a gente renova o nosso olhar todos os dias para aquilo, é incrível. Não tem como a gente não olhar para Deus e não admirá-lo todos os dias. E isso muda a nossa perspectiva quanto a apontar para Jesus. Porque se a gente todos os dias consegue olhar para cada detalhe da criação, sendo homem, seja natureza, seja todas as leis da física, é, o nosso coração vai se enche, se enche de, a tal ponto que não tem como falar de Deus sem admiração e amor. Né? E eu queria, assim, só para a gente estar tá finalizando, deixar uma reflexão com vocês. É, imaginem que vocês fazem parte de um filme, que a vida de vocês faz parte de um filme. Se eu perguntasse para vocês, qual papel vocês acham que vocês teriam nesse filme? Vocês me diriam que vocês são protagonistas, ou antagonistas, ou coadjuvantes. Mas, isso eu te dizer que não é nenhum desses? Mas o papel de vocês é de figurante. Talvez, alguns de vocês possa estar... Ué, mas, como assim? Eu estou num filme e eu sou figurante, né? E pode causar uma certa estranheza. Mas, esse filme não se trata da, da gente, mas se trata da história de Deus. Então, se tratando da história de Deus nós somos meros figurantes aparecendo em um segundo do filme. Só que, vocês já conheceram algum figurante que participou de algum evento grande ou algum filme grande? Alguém já, 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 já teve essa, essa questão? Esse figurante, para ele, não importa que ele é um figurante, ele vai pegar para todas as pessoas à volta dele e vai querer mostrar exatamente aquele segundo que ele apareceu. Ele vai falar, mãe, Olha só, tá vendo aquela camisa verde ali? Sou eu. Para ele, não importa que é só esse segundo, ele entende que ele está participando de algo muito maior que ele. Então, gente, é, é isso que eu queria deixar hoje com vocês, né, que é algo que me motiva e faz uh, uh, todos os dias eu querer contemplar cada detalhe de Deus.